0: zu realisieren, dass wenn was vom Herzen kommt, dass es immer richtig ist und dass es nicht immer Sinn machen muss und dass das ganz viel Vertrauen und ja auch Mut braucht, dieser Herzfrequenz im Ausdruck zu folgen. Ich finde, da darf man auch nicht urteilen. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, gab es da verschiedene Metamorphosen und verschiedene Charaktere oder Facetten, die ich da ausgelebt habe und ausleben durfte. Das gehört auch dazu, sich die Freiheit zu nehmen, in verschiedene Gebiete zu zu, zu gehen und dann auch zu realisieren, halt stopp, vielleicht ist es doch nicht, nicht so ganz meins. Und, und sich erlauben, sich zu entfalten und, und auszustrecken in so 360 Grad mäßig. Aber das, das ist total schwer. Schön, dass du reingeschaltet
1: hast beim Lebenskünstler Podcast. Ich bin Silke und die Stimme, die du soeben gehört hast, gehört zu Laura Carbone sowie auch die Musik im Hintergrund. Und es ist ein Gespräch über das Privileg, Kunst zu machen, über den Mut und das Vertrauen, auch in Veränderungen dran zu bleiben. Und ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration für dich mitnehmen kannst. Du musst dafür keine Künstlerin, kein Künstler sein. Es geht auch einfach darum, aufgerichtet und selbstbewusst durchs Leben zu gehen und kreativ in deinem Selbstausdruck sein zu können. Also ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Gespräch.
0: On a southern highway, I drive you up to the pines. June gloom in the so the sun step to shine.
1: Hallo Laura, herzlich hallo willkommen Sieke. bei Lebenskünstler.
0: Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich bin schon den ganzen Tag sehr aufgeregt, ah. weil ich, äh, <lacht> ich mag deine Kunst so gerne und so viele andere Sachen, die ich noch herausfinden durfte, was du so machst und was du so, für was du so stehst und dieser Facettenreichtum, da gefällt mir halt ungefähr alles.
0: Oh, wie schön, wie schön. Äh,
1: das, äh, er hat und berührt mich, vielen Dank, dass du das sagst. Ja, gerne. Ähm, ganz kurz vielleicht für alle, die jetzt reingeschaltet haben und keine Ahnung haben, wer Laura Carbone ist. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, also es ist, ich habe sie kennengelernt als Musikerin. Also ich bin auf sie gestoßen wegen ihrer tollen Musik, weil das... Sehr in das Genre geht, was ich gerne höre. Und dann, genau, habe ich halt bei Instagram angefangen, ihr zu folgen. Und dann wird es immer sympathischer, weil sie mich auch Energiearbeit macht. Und yeah. ähm, ich habe dann irgendwie echt lange schon überlegt, dich mal anzuschreiben, Laura. Und mm -hmm. äh, das Lustigste war, du hast mal irgendwann eine Wohnung gesucht in Berlin und dafür geworben, dass du Soundhealing und Musik machst yeah. und dafür für yeah. bessere Vibes in yeah. der Wohnung
0: sorgst. Und yeah, ja. Das, das Angebot steht übrigens immer noch. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Wohnung und mache immer noch Soundhealing und Energiearbeit. Das äh, könnte von Vorteil sein, mich im Haus zu haben. Ja,
1: genau. Ich fand das so geil, weil ich sofort dachte, es ist so super, darauf zu kommen,
0: dass man das auch einfach... Als ja. Moment, ne? Weil ja. Auch, ja, ja ich meine, da gibt es ja so das, das große Vorurteil, MusikerInnen in der in Wohnung oder bei sich in der Nähe zu haben, wird ja oft mit Lautstärke äh, in Verbindung gebracht. Das kann ja auch stimmen. Äh, in meinem Fall ähm, arbeite ich ja nochmal anders mit Frequenzen und ob äh, die MitbewohnerInnen das möchten oder nicht, das wirkt sich ja auch auf deren... Well-Being aus. Also ist ja eigentlich was sehr, sehr Positives. Da darf ja, ja jetzt ein Umdenken stattfinden. Das stimmt, das. Ja. Recht. ja.
1: <lacht> okay, wie geht's dir denn eigentlich jetzt im Moment? Mir geht's gut. Ja. ja, vielen Dank. Und du sitzt gerade in Berlin in deiner Wohnung oder wo bist du gerade? Ich
0: sitze in Berlin und mache ein Wohnungssitting. Ein, ein sehr gut befreundetes Paar ist gerade auf Urlaub und so durfte ich ausfliegen in, in meinen Lieblingsstadtteil und auf ihre Wohnung aufpassen, was mir sehr gut tut und äh, ja, sehr schön ist. Cool. Ja,
1: sehr schön. Du, ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen erzählt, was ich herausfinden konnte, ne, was du so machst so als Künstlerin. Ich meine, du hast ja auch auf deiner Seite mehrere Begriffe inzwischen, Begriffe <lacht> stehen. Ja. Ähm, also Künstler, also Musikerin, äh, Medium oh, und ja. Fotografie. Ne? Das sind ja. jetzt ja so ein paar deiner Hauptfacetten. Und was in diesem Podcast für mich immer wichtig ist, also es ist ja für Kreativität und Spiritualität. Mhm. Das heißt im Endeffekt eigentlich alles, was du tust und machst, um, den Weg, wie du da hingefunden hast, finde ich spannend, um, darüber zu sprechen. Aber wie würdest du so dein Leben im Moment beschreiben und um, wie würdest du eigentlich um, sagen, wie du so durchs
0: Leben gehst als Künstlerin? Ja, uh, yeah, das... Das ist jetzt sehr interessant, über sowas zu sprechen im dritten Jahr von einer Pandemie, die uns ja alle sehr intensiv wahrscheinlich mitgenommen hat und jeden individuell durch eine eigene Transformation vielleicht geschickt hat. Kann vielleicht sich jeder rein fühlen, dass wir ähm, gezwungen waren, Dinge, die wir gerne, häufig und oft gemacht haben, einfach nochmal zu hinterfragen, weil wir auch, wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit mehr hatten, die so auszuleben. So war es bei mir der Fall. Äh, mein 2019 war ein Jahr, in dem so viele Träume wahr wurden, als Musikerin, als Künstlerin. Ich durfte mit meiner Band zweimal durch die USA touren und durfte dann ähm, bei Rockpalast spielen. Äh, Eine ne, Live-Fernsehsendung, die vielleicht der ein oder andere Zuhörer kennt, also wirklich große Dinge für, für mich äh, und mein Herz und meine Seele. Und es war ein sehr, sehr erfüllendes Jahr. Und dann fing äh, 2020 an und natürlich ähm, war es auch voller Pläne und Vorhaben, die sich ähm, auf mein Musikerinnen-Dasein beschränkt haben. So sage ich das jetzt, 2020. 22, ähm, die aber zu dem Zeitpunkt völlig erfüllend waren und, und auf die ich auch wirklich Bock hatte. Das war zum Beispiel ähm, nochmal eine Nordamerika-Tour und eine Mexiko-Tour. Und äh, dann, dann kommt die Pandemie und, und, und macht ihr Ding. Und äh, dann sitze ich daheim in Berlin und ähm, musste dann auch erstmal überlegen, was, was ist das und äh, wie. Wie, wie ist mein Flow jetzt? Das war sehr interessant, weil ich meine, 2019 bin ich so viel gereist äh, und durfte mich so musikalisch und kreativ ausleben und zum Beginn der Pandemie war ich ähm, wie wahrscheinlich sehr viele sehr geschockt und auch verängstigt, also ich habe sowas auch noch nie mitgemacht und wusste nicht, wo, wohin das führt und dann ging es ging es schon um, um meinen individuellen Weg, weil das war dann große Existenzangst zum einen. Ähm, zum anderen war es aber ein großes Umdenken, dass den Begriff des Kollektivs sehr in meinen Sprachgebrauch einlud. Und auch de, den Begriff Privileg natürlich. Und ich habe relativ schnell angefangen zu überlegen, was kann ich denn machen, um mich ein bisschen nützlicher für für das Kollektiv zu machen. Ja, ich meine, als, äh, als Musikerin ähm, natürlich äh, kreiere ich Soundtracks und, und darf äh, Menschen einen schönen Abend oder, oder ähm, Musik zum Wegträumen oder ihre, ihre eigene Traumata und Sorgen verarbeiten geben. Aber ich dachte, das, ähm, was kann ich denn jetzt machen, wenn, wenn, wenn dieser Austausch, der ja oft auch aus dem Ego stattfindet, hm. jetzt gerade nicht da ist. Also mir, mir war es wichtig, dass ich da ähm, ein, ein breiteres Spektrum und eine andere Tiefe vor meinem Ausdruck finde. Das sage ich aber jetzt 2020, ja, nach, nach zwei Jahren ähm, äh, tiefer Recherche und Überlegung. Und ähm, vor zwei Jahren ging, also hätte ich das gar nicht in Worte fassen können, was ich da jetzt mache. Mir war es nur wichtig, ich möchte mich und meine Energie nützlicher machen, ja. Ja, krass. Hast
1: du denn ähm, <lacht> jetzt so 2020 natürlich das prägnante Jahr davor auch schon Soundhealing für dich gemacht? Oder hattest du da schon Experimente sowieso die ganze Zeit mit? Oder war das irgendwie wirklich was, was sich dadurch so komplett in dein Leben integrieren durfte? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Also äh, ich finde das... Sehr wichtig, wenn wir über den Begriff Sound Healing sprechen, dass, wir, dass es klar wird, dass wir über Frequenzen und Vibrationen und Schwingungen sprechen. Und die entstehen, wenn wir zum Beispiel sprechen, also unser Instrument, die Stimme benutzen. Und das machen wir alle, sofern wir das Glück haben, eine Stimme zu haben, seit wir auf der Welt sind und, und plappern können. Das heißt, wir machen das schon für uns. Und wir brauchen da auch keine teuren... Instrumente, um das auszuleben, wenn wir das annehmen, dass wir das alles schon da haben und dass wir mit dem äh, sehr viel arbeiten können. Aber auch das ist ein, ein neues Bewusstsein. Aber ähm, nun ja, es war schon immer äh, in, in meinem Leben. Ähm, auf die Energiearbeit oder mit der Energiearbeit bin ich in Verbindung gekommen, ähm, weil ich eine sehr dunkle Zeit in meinem Leben hatte, wo ich durch eine schwere Depression ging und Hilfe gesucht habe und meine Hilfe bei einer Heilpraktikerin gefunden habe, die mich ganzheitlich angeguckt hat und körperlich da äh, mir geholfen hat, Dinge aufzuräumen, äh, mich aber auch eingeführt hat in die Energiearbeit. Das war Teil meiner Gesprächstherapie und sehr, sehr heilend ähm, das, das war ziemlich krass. Und ähm, damals hatte ich noch in Mannheim gewohnt und bin dann irgendwann nach Berlin gezogen und wusste, ich möchte nicht von, von irgendjemandem abhängig sein. Und das war mir im Bewusstsein, dass Mensch ähm, das wiederum auch selber annehmen kann und darf. Und da auch keine zweite oder dritte Person gebraucht werden muss. Also in uns ist so viel das so oft zugemüllt ist von Umwelteinflüssen und Blockaden und, und dies, das. Ähm, das. Das war mir wichtig, ähm, das zu lernen. Und so habe ich angefangen, 2017 ähm, mich dem zu öffnen und, und das zu lernen und habe das sehr diszipliniert in, in meine Tage äh, mit einbezogen. So, dass ich morgens mit, mit Energiearbeit begonnen habe und aber auch auf Tour, im Tourbus, äh, hinter der Bühne, auch vor Rockpalast mein, <lacht> mich in eine Meditation gebracht habe, um... Ja, in meiner Kraft zu sein und das auch teilen zu dürfen. Also es war ein langer, ein langer Bestandteil meines Lebens, aber es brauchte die Pandemie, dass ich die Dringlichkeit sah und auch den Mut hatte, zu sagen, okay, ich öffne mich jetzt ähm, und teile das mit anderen Menschen.
1: Ja, das ist schön. Ich fand das auch sehr mutig. Also nicht, dass ich, weil ich bin ja eh auch, ne, für mich Spiritualität auch sowas ein Lebensinhalt, aber ich fand das schon so auch als Musikerin, also Label-Musikerin, ja. Mhm. Ähm, das dann einfach auch, hey, ich pack's auf die Seite, da steht jetzt Medium und Soundhealing und sowas. Also <lacht> ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, auch mit dem Mut, das auch nach außen zu tragen überhaupt, ne, und darüber zu sprechen und das einfach. Ganz klar ist, ey, das ist mein Standing. Äh, ich yeah. stehe auf dahinter und ähm, das fand ich total inspirierend zum Beispiel.
0: Ja, danke.
1: <lacht> und ähm, was mich da interessieren würde, dieses MTC-Album, Ne, von welchem mhm. Jahr ist das? MTC kam 20,
0: 2017 raus.
1: Ah, okay. Weil ich fand das nämlich auch nochmal total anders als äh, das Album davor. Also ja, so, da fand ich
0: nämlich schon so, hä, es
1: klingt so klingt schon so, ich sag nicht, also ich will nicht sagen, dass ein Album spirituell klingt, aber es, <lacht> so, ähm, es war so ein bisschen ja, ist immer mit den Begriffen so schwierig. Für mich hat es mich nochmal auf einer anderen Ebene berührt, weil auf der Sirens ist ja super viel auch was, wo man mal so drauf tanzen kann. Ja, und so, ja. so ein bisschen äh, so eine Mischmischung einfach mehr. Und äh, das ist so mehr sogar noch so ein Fluss. Ne? Wenn ich das Album so durchhöre, da habe ich so das Gefühl, so richtig so eine Geschichte auch irgendwie mitzuerleben. Ist das für das dich ist so? Schön. Äh, ja, das ist jetzt natürlich eine, die deine Musik hört und Fragen dazu hat. <lacht> Aber ähm, hatte das was auch mit deiner Entwicklung zu tun zu dem Zeitpunkt? Ja, klar,
0: ja, klar. Ähm, MTC ist praktisch meine Verarbeitung dieser schwierigen Zeit und dieser heftigen Depression. Ähm, okay. Vor diesem Album äh, gab es so ein Tiefpunkt, wo ich viele Dinge hinterfragt habe und auch ähm, meine Fähigkeiten als Musikerin, als Künstlerin, sogar als Mensch sehr hinter hinterfragt habe und mir das... Ja, das, das war ein Prozess, den ich persönlich auch gebraucht habe, um zur Essenz runterzutauchen und das ist manchmal sehr unangenehm und deswegen ist MTC in, an manchen Teilen, glaube ich, auch für einen Hörer sehr unangenehm, weil es mir auch wichtig war, viel mit Spannung ähm, und, und Disharmonie Dinge auszudrücken, weil so ist es manchmal. Manchmal ist eine Disharmonie im Körper drin und die, 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 kann, man, die kann man nicht außer Acht lassen. Ich finde es das wichtig, dass die angeschaut wird und dass die auch Platz findet. Die hat eine Daseinsberechtigung und dann löst sie sich auf, meiner Meinung nach, wenn, wenn die angeguckt wird und wenn die auch als wichtig oder hilfreich in der Entwicklung gesehen wird und ähm, ja, MTC, da habe ich mich, da, da bin ich wirklich über meine Grenzen gegangen beim Schreibprozess und habe das alles aus mir herausgeholt und, und das war auch, das war, war eine, ein Gespräch mit mir selber, wie, ja, wie, wie, im, im, sich was beweisen wollen ist wahrscheinlich, Vielleicht ist es doch das richtige Wort, ja, weil, weil es was, was beweisen zu müssen, ist auch irgendwie total unangenehm, weil warum muss ich was beweisen? Aber manchmal sind wir so konditioniert, dass wir uns selber Dinge beweisen müssen, damit wir eine Checkliste abhaken können und dass wir anderen Menschen Dinge beweisen müssen. Also das ist ja, das ist ja Teil unserer Gesellschaft, würde ich sagen, leider
1: ja, also ich bin auch definitiv, die Konditionierung erlebe ich auch ähm, sehr. Kenne yeah. ich auch sehr. Ich muss mich jetzt irgendwie beweisen oder das muss jetzt noch besser werden. Die Frage ist immer, yeah. für wen eigentlich? Ja. Ne? Yeah. Aber ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, wenn man jetzt so anfängt. Ähm, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch mal geschrieben, dass du dich für Astrologie interessierst. Mm -hmm. Vielleicht yeah, ja auch yeah. für Human Design und sowas.
0: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Ja, da hatte ich ähm, mich auch mit dem offenen Herzzentrum, für alle, die jetzt reinhören, die schon ein bisschen was wissen, fand ich das auch sehr spannend. Also was für ein hoher Prozentsatz eigentlich von was immer betroffen ist, von welchen Konditionierungen. Und als ja. Künstler, was du ja bist durch und durch, ist es nicht sogar so, dass dann ständig einem immer wieder aufs Neue diese, dieser Punkt begegnet, wo das vielleicht hochkommt, wem oder was versuche ich jetzt hier zu beweisen mit dem, was ich vorhabe oder lasse ich mich wirklich einem Flow hingeben oder würdest du sagen, das ist für dich jetzt irgendwie erstmal abgeschlossen oder hast du das immer noch wie so, wie so eine Welle, die du erlebst?
0: Es gibt Wellen, weil ich äh, lebe nach wie vor mit, mit Depressionen und, und äh, als Frau habe hab ich eine ganz natürliche Welle, die äh, Periode und äh, die, die schwingt mit, äh, mit der Depression, das heißt, äh, oder, oder äh, Frauen kennen das wahrscheinlich oder Menschen, die bluten äh, in Form von PMS oder, oder wenn die Tage dann kommen, dann, dann ist die Welt äh, schlimmer, als sie vielleicht eigentlich ist in der eigenen Wahrnehmung. Das ist so eine Annahme, die ich, die ich kapiert habe, dass es da Tage im Monat gibt, wo ich emotional und mental auf eine andere Art äh, gefordert werde. Und das ist ein wichtiges Bewusstsein. Das, das war für mich unfassbar wichtig, dass äh, der Menstruationszyklus auch seine Daseinsberechtigung hat und dass es da Tage gibt, wo es völlig in Ordnung ist, wenn da ein höherer Fokus auf meine ganzheitliche Gesundheit ist und wo ich es wärmer brauche, wo ich es sanfter brauche, vielleicht süßer und da ganz äh, zerbrechlich sein darf. Das ist so wichtig, das äh, anzunehmen. Ähm, das zum einen, ich war sehr dankbar, dass sich äh, an einem Punkt meines Lebens die Frage erübrigt hat, ob ich als Künstlerin oder als Mensch mich künstlerisch ausdrücken darf, und ob ich das äh, verdient habe. Das sind so, das sind ganz, ganz äh, komische Gedanken. Ich weiß aber, dass es im kreativen Bereich ähm, Gedanken sind, die viele meiner Kolleginnen ähm, jagen. Habe ich das verdient? Habe ich das verdient, dass ich jetzt das äh, so erleben darf? Äh, darf ich, wie, wie, wie intensiv darf ich das genießen? Und ja, die Realisation von so Gedanken finde ich sehr wichtig und dann aber auch gleich den, den Umkehrschluss. Ähm, ja, natürlich darf ich das genießen und ja, natürlich darf ich mich als Mensch äh, ausdrücken und meine Essenz nach außen tragen. Na klar, das, deswegen, deswegen sind wir doch auf der Welt, meine ich. Ähm, ich finde es das wichtig, dass darüber gesprochen wird, was uns so zurückhält und woher woher, dass das kommt. Dieser Drang nach Perfektion und, und gerade als äh, weiblich, äh, weibliche Person auf uns lastet ein anderer Druck als auf einem Mann. Das ist einfach 2022 noch so, auch als Frau in der, der Musik. Aber ich meine, ich muss da ja gar nicht in die Musik gehen. Das, das, das erlebt ja Frau in, in jeder in jeder Facette des Lebens, wie viel besser die sein muss und wie hoch der Anspruch dann ist an sich selber. Ja, natürlich muss ich besser sein. Ich muss das nämlich beweisen, dass ich Daseinsberechtigung habe. Und es ist total toxisch.
1: Mhm. Ich muss darüber nachdenken. Ja. ja. Das ist eine gute Frage auch woher kommt das eigentlich, dieses äh, sich nicht ausdrücken lassen? Also sich selbst sich nicht ausdrücken lassen, ne? Weil das irgendjemand von außen kommt und das irgendwie vielleicht doof findet oder auch doof findet als Künstler, was man macht. Ähm, ich glaube, das begegnet einem ja so oder so. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber ähm, das ist, glaube ich, in dem Moment, wo man was aus sich raus gebiert, also irgendein Projekt, irgendetwas, ja. Und das halt mit der Welt zeigt, es ist es ja auch, wenn man ehrlich damit war, je ehrlicher man damit war, desto verletzlicher fühlt es sich eigentlich auch an, oder? Wie erlebst du das? Ja.
0: Ja. Ähm. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm. Das ist so interessant, wie sich die Angr natürlich erhöht sich die Angriffsfläche, je mehr ich meine Essenz ausstrahle und je weniger konform die ist. Genau, das, das sehe ich als der Punkt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn ich meine Wahrheit ausstrahle. Mich, mir erlaube und so mutig bin, meine, mein, meine Authentizität in das Außen zu bringen, je erfüllender kann sich das anfühlen. Und vielleicht, je ähm, resilienter ist man gegenüber Kritik. Mhm. Das ist ein interessanter Punkt. Aber ich meine, ich war jetzt auch seit äh, Jahren nimmer in. Ich habe ähm, nimmer in, so in der Öffentlichkeit, dass ich äh, was veröffentlicht habe, wo, doch, ich habe Dinge veröffentlicht, aber es, vielleicht ist es mir jetzt egal, weil ich wusste zum Beispiel, dass Rockpalast so ein krasses Album ist und, und, und so ein Dokument äh, von, einer, von einer echt gut eingespielten Band und mir der Abend auch so viel be bedeutet hat und alle Involvierten in, in so einer hohen Brillanz sich da entfalten ja, vielleicht, vielleicht ist es mir jetzt egal. Ich weiß es nicht. Wir finden das raus.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Ja, gut, das ist natürlich
1: eine Sache, die mir dazu natürlich auch noch kommt. Das fühlt sich ja natürlich total schlimm an, wenn man noch nicht mal ehrlich mit sich selber war. ne Also, wenn man konstant versucht, ein Bild zu erzeugen, was man denkt, was cool ist, und dann aber eigentlich sich selbst bescheißt, sozusagen.
0: Ja. Ich find aber ich finde, da darf man auch nicht urteilen. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, gab es da verschiedene Metamorphosen und mhm. verschiedene Charaktere oder Facetten, die ich da ausgelebt habe und ausleben durfte. Ich finde, das, das gehört auch dazu, sich die Freiheit zu nehmen, in verschiedene Gebiete zu, zu gehen und dann auch zu realisieren, halt stopp, vielleicht ist es doch nicht, nicht so ganz meins und, und sich erlauben, sich zu entfalten und, und auszustrecken in so 360 Grad mäßig, aber das, das ist total schwer, denn ähm, so viele Menschen um uns herum, und nochmal, da braucht man brauche ich jetzt keine Künstlerin sein oder keine Person in der Öffentlichkeit. So viele Menschen nehmen sich das raus, über uns zu urteilen, nur weil das nicht in ihr äh, konventionelles lineares Denken läuft, wie, wie der Ausdruck stattfindet. Ich muss die ganze Zeit an äh, Tessa äh, Gansener denken, mhm. die ist Abgeordnete von den Grünen und äh, vor zwei Tagen, wo die ähm, so schrecklich angegriffen ähm, im Bundestag von einer Abgeordneten von einer schrecklichen Clownspartei. Und äh, Tessa ist eine Transfrau, die sich für Nachhaltigkeit und für queere Politik, für so wichtige Dinge einsetzt. Und dieser Angriff zielte ab auf ihre authentische auf ihr authentisches Leben und auf die Realisationen, die, die sie im Laufe ihres Lebens gemacht hat und sich dem geöffnet hat. Und das, das kostet ja so, also Hut ab, Hut ab. Und äh, ich schicke jedem sehr viel Mut und Energie, der sich in so einer Situation befindet, ähm, mit, mit, mit Angst, ähm, also wirklich Angst davor haben, sich so auszudrücken. Dummer, oder Dummer Weil es leider ja immer noch Menschen gibt, die dann ihre Rede im Bundestag nutzen, um jemanden so zu diffamieren. Also ähm, das, das passiert überall, wo, wo Entfaltung nicht zur Konvention passt. Und ich glaube, da sind wir auch als Kollektiv aufgerufen, da ähm, Haltung zu zeigen und den Rücken zu stärken und Menschen zu ermutigen, sich zu entfalten. Ja, das stimmt. Ich hatte, kommen
1: ähm, kommt mir jetzt auch noch gerade eine Doku, eine wundervolle Doku auch von der Arte, über Patti Smith gesehen. Mhm. Ich finde ja auch super, was sie macht. Und da waren aber auch noch mal so furchtbare Aufnahmen drin, wo sie so in einer öffentlichen Sendung halt krass beleidigt wurde und so. Und sowas weiß man. Also ich wusste es jetzt im Nachhinein nicht. Ich weiß halt immer nur, ach, die ganze Musik, die man von ihr hören kann, die schönen Fotos und dieses Wow. Ne? Aber ja. eigentlich, was dieser ganze Kram, der dahinter liegt auch, dass ein Mensch dazu bringt, das so zu machen. Ja. Es ne? ja. ist immer so unsichtbar, aber ja. krass eigentlich, wie man sich dann hinstellen kann. Und ich bin bestimmt nicht bewertungsfrei ja. von irgendwas, ja. was ich dann wieder doof finde. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen Du, 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 oder mit, mir yeah. also so, das ist schon irgendwie interessant, was das äh, im Kollektiv oder du den Begriff jetzt auch schon direkt am Anfang mal erwähnt hattest, yeah. jetzt wieder, was macht das eigentlich mit, mit jedem Einzelnen auch wieder, ne, in dem yeah. äh, Kollektiv yeah. und da yeah. ist ja auch ähm, Entfaltung, die künstlerische, kreative, muss ja nicht immer Kunst sein, man kann ja auch anders kreativ tätig sein, ist da natürlich irgendwie ein sehr wichtiger Punkt, was du so schön angesprochen hast, auch die Menschen zu bestärken, sich zu ja. entfalten. Ja,
0: vor, vor allem, ich meine, Patty, Patty Smith ist so eine interessante Person, die wirklich ja so facettenreich ist und auch ihre eigenen Tiefen und Täler durchgemacht hat. Und wahrscheinlich ist es so, dass das... Das ist, dass die, die, die Tiefen und Täler in der Vergangenheit ähm, nicht, nicht teilbar, als teilbar angesehen wurden, weil das natürlich auch mit Schwäche assoziiert wird, aber nur wenn diese Täler da sind und durchlebt werden, gibt es doch eine authentische Empathie, die... Und, 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 und man kann durch dieses Tal gehen, hoffentlich, genesen und, und mit einer neuen Vibration äh, uh -huh. weitergehen. Aber weißt, wenn, wenn ich doch sowas mitgemacht habe oder vielleicht auch nur an der Oberflächlichkeit, dann, dann ist es doch umso wichtiger, dass, dass, dass ich präsent bin bevor andere Menschen durch Dinge gehen, die 2022 nimmer sein müssen. Und wenn das passiert, da komme ich nochmal auf, äh, auf diese Diffamierung von der Clown-Partei zurück, dann, dann muss es jetzt Konsequenzen geben. Also ich, ich, ich finde, das ist so, solche Dinge dürfen halt nimmer äh, durchgehen und ähm, da sind wir wirklich aufgerufen, die, die Menschen zur Verantwortung zu ziehen die sich mhm. solche Dinge immer noch erlauben.
1: Mhm. Was meinst du, wäre da eine hilfreiche Idee? Was, was bräuchte unser Kollektiv? Oder was sind so Ideen, die du hast? Eine Vision vielleicht auch einfach?
0: Empathie, mit, mit deutlich mehr Empathie durch das Leben zu gehen und mit mehr Achtsamkeit und mit der Realisation des eigenen Privilegs. Weil Privileg bringt auch immer Verantwortung mit. Und wenn, wenn ich diese wunderschönen Substantive vor meinen Augen habe und, und achtsam bin in der U-Bahn zum Beispiel oder beim Bäcker oder, oder in, in einem Meeting mit anderen Menschen, dann, dann fällt es mir auf, wenn irgendwelche bevor irgendwelche Menschen über Grenzen gehen. Und dann muss ich einschreiten. Dann muss ich Rückgrat zeigen. Und natürlich gibt es auch gefährliche Situationen, aber Präsenz ist super wichtig. Präsenz zu zeigen. Und Präsenz kann ich auch zeigen durch, durch meine Haltung, die ich einnehme, allein mit der Körpersprache, dass ich da bin und signalisiere, oh, <lacht> halt, stopp. Und auch der Person, die dann vielleicht kurz bevor sie angegriffen wird, dieser Person auch zu signalisieren, hey, ich bin da. Ich habe ich hab die Situation im Blick und ich, ich bin da. Mhm.
1: Ja, finde ich schön. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was hast du denn jetzt um nochmal auf deine Wegzeit Deinen Weg, <lacht> bis jetzt als Künstlerin zu kommen, als Musikerin, ähm, was mich auch einfach generell interessieren würde, wär, ähm, war das schon immer ein, ein Wunsch von dir? Also als kleine Laura, wolltest du da eigentlich schon auch Sängerin werden? Oder wie war das alles so seinen Lauf genommen überhaupt?
0: Ja, ich wollte Rockstar werden. <lacht> dann wollte ich Psychologin werden. Okay. Und dann habe ich BWL studiert. Ähm, Echt? Okay. Äh, ja, und es okay. war super. Das, äh, das, äh, das ist sehr wichtig. Sehr wichtig in, in der Branche, in der Musikbranche BWL-Hintergrund zu haben, ist sehr, sehr wichtig, um die Strukturen dann hoffentlich zu durchschauen und auch zu realisieren, wow, wow, was macht ihr, was macht ihr da? Und das hat mir sehr geholfen, in, neben meinem kreativen Ausdruck, so bisschen bisschen den Überblick zu behalten und ähm, durch, durch das alles zu navigieren, also dass der Verstand auch dabei war, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar darum. Ich bin aber auch dankbar, dass ich, dass ich eine innere Dringlichkeit habe, dass mein, dass mein Herz so sehr nach der Musik oder der Musik folgt, dass es für mich gar keine andere Wahl gab und als ich jünger war, hatte ich jetzt nicht so die, die Optionen, in welcher Form ich mich musikalisch ausleben möchte. Ich komme komm vom Land und das ist nicht so wie in Berlin, dass es da, keine Ahnung, 100 Punkbands gibt und dann gibt es noch so und so viele Jazzbands und dies, das. Ähm, so meine Auswahl war sehr limitiert, aber ich war unfassbar dankbar, dass es da Menschen gab, die mein Potenzial sahen und die mich einluden, mit denen Musik zu machen. Da war ich sehr dankbar drum.
1: Ja cool. <lacht> <lacht> Und ähm, wenn jetzt hier, wenn es darum geht, mutig zu sein als Künstlerin, was nimmst du als Erfahrungsschatz bis heute mit für dich, ähm, was immer wieder ein guter, eine gute Erinnerung für dich ist? Da ja, dran zu bleiben oder auch wirklich mutig
0: zu sein? Ich glaube, äh, ähm, glaub, das ist wichtig zu realisieren, dass wenn was vom Herzen kommt, dass es immer richtig ist und dass es nicht immer Sinn machen muss und dass das ganz viel Vertrauen und ja auch Mut braucht, dieser Herzfrequenz im Ausdruck zu folgen. Und es macht so oft überhaupt gar keinen Sinn, vor allem in der Musikbranche, und hier muss ich schon wieder die, die Finanzen mit ins Spiel bringen, ähm, so viele Dinge würden andere Menschen auch gar nicht machen, weil es gar keinen Sinn macht, finanziell, äh, unterm Strich. Ähm, ich glaube aber, wenn, wenn man so im Tune sein darf, dass man Kunst kreieren darf, und auch das finde ich, ist ein Privileg, worüber ich unfassbar dankbar bin, dann hat es schon seinen Grund. Das hat eine Daseinsberechtigung, egal ob es Menschen gibt, die das gut oder schlecht finden. Was ich aber wichtig finde, ist die Realisation, dass wir uns auf der Welt in einem kapitalistischen System befinden. Und das ist Leider halt jetzt auch noch wichtig ist, äh, sich ein paar Dinge anzugucken, die überhaupt nicht romantisch sind in dieser Musikwelt, wo, wo, wo und, und das kennst du vielleicht auch in der künstlerischen Welt, dass Dinge romantisiert werden, die ich ganz, ganz gefährlich finde, die zu rom romantisieren, zum Beispiel der, der äh, Brotlose. Künstler, brotlose Künstlerin, die, die so viel Freude an, 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 an ihrem Dasein hat, am Ausdruck hat. Und es okay ist, wenn, wenn finanzielle Sorgen auch also eine Depression triggern, also Existenzängste. Ähm, ja, das ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen Herz und Verstand. Äh, aber nochmal, wenn dein Herz dir sagt, dass du was tun sollst, dann hat das meistens recht. Mhm.
1: Guter Hinweis. <lacht> Schöner Hinweis. Okay. Gibt noch irgendwas ganz, irgendwas, was dir jetzt so kommt, worüber du unbedingt noch deine Stimme gerade, wo du, was du gerne noch sagen wollen würdest, jetzt, wo die Plattform gerade da ist?
0: Ja, ich, ich ähm, lade jeden ein, sich mit der eigenen Stimme zu beschäftigen. Und mit dem eigenen Ausdruck und es zu ähm, realisieren, wie schön das, dass das ist, mit dieser Stimme Frequenzen erzeugen zu können, um ähm, Menschen berühren zu können, zu dürfen. Und dass das in jedem von uns schlummert. Und wenn ich jetzt einladen darf, sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn jemand, der einen liebt, seinen Namen flüstert oder ihren Namen flüstert, dann kann das ja schon zu Gänsehaut kommen und zeigt, wie, wie intensiv die Stimme und die Frequenzen sind de facto und wie viel Wirkung wir nur damit im Anderen, aber auch in uns selbst erreichen können und dürfen.
1: Das heißt, auch ein achtsamer Einsatz von der eigenen Stimme.
0: Oh ja, <lacht> ja, ja, äh, ja. Ich, ich finde, Achtsamkeit sollte, muss spätestens jetzt nach einer Pandemie doch sehr, sehr präsent sein. Ich meine, die Pandemie ähm, ist doch jetzt ein offizielles kollektives Trauma und nach Trauma bedarf es Achtsamkeit und leider, leider, auch Arbeit, die da mitkommt, wenn wir ein Trauma erlebt haben. Und vielleicht auch die, der, der Hinweis, ganz, ganz sanft, dass eine Verarbeitung, die, die, die ist vielleicht nicht angenehm, aber was da am Ende des Tunnels auf einem wartet, das kann sehr erfüllend sein und... und reifer machen, beziehungsweise das Leben und seinen Wirkungsbereich von, von einer neuen Perspektive zu sehen. Schön. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich würde das jetzt super gerne einfach so stehen lassen, weil ich das total schön finde, was du alles gesagt Danke. hast. aber Was ich total wichtig finde für jeden, der jetzt hier zugehört hat und für jede Du hast ja einige Möglichkeiten, ich habe gesehen, du hast ja auch zum Beispiel einen Patreon-Account, yeah. wo es ja auch viele soundhealing sachen gibt. Also vielleicht magst du einfach mal ein bisschen sagen, was für Möglichkeiten du eigentlich bietest, um zu unterstützen, um auch einfach kreative Menschen oder deine Soundhealings So was gibt es da alles, wo man einfach mal nachschauen kann, was
0: resoniert? Ja, zum, äh, zum einen gibt es äh, Cosmic Dreaming was mein Baby ist, indem ich ganzheitliche digitale Angebote in Zeiten von Corona habe, wo ich auch äh, One-on-one-Sessions und Readings geben kann, darf, äh, die sich auch an Menschen richten, die noch mehr in Verbindung mit ihrer Stimme kommen möchten und die vielleicht spüren, dass es da die eine oder andere Blockade gibt, die die Seele davon abhält, in ihrer schönsten oder stärksten Kraft zu strahlen. Also ähm, da bin ich gerne dafür da und, und helfe, äh, die, den neuen Ausdruck zu finden. Und ja, äh, danke, dass du Patreon ansprichst. Äh, Patreon ist mein digitaler Spielplatz <lacht> ähm, für alle Menschen, die Kapazität haben, sich äh, Kreativität noch mehr zu öffnen. Ich arbeite auch gerade an einem vierten Album mit meiner Band und für jeden, der auch an meiner musikalischen Seite Interesse hat, ist es ein guter Ort, um dabei zu sein hinter den Kulissen und zu verfolgen, wie läuft eigentlich so ein Prozess ab. Gleichzeitig teile ich Essays, aber auch meine Fotografie und die kleinen, großen Geheimnisse, die sich besser anfühlen, wenn die in einem Safe Space geteilt werden. Also es äh, eine Einladung, die ich aussprechen möchte und ähm, eine Wertigkeit, die der die Leserin auf jeden Fall zurückbekommt.
1: Ja, also es war total spannend. Also ich habe mich so ja. durchgeklickt und so gedacht, ah, oh, das sah sich total toll an. Yeah. <lacht> ja, Ja, ich habe mich ordentlich durch alles durchgeklickt. <lacht> ja, voll schön. Ich glaube, ich würde einfach nur wirklich von Herzen nochmal Danke sagen für deine wertvollen Worte und deine Stimme, die du danke. diesem Podcast geschenkt hast, hier in diesen ich sehe es gerade, 40 Minuten. <lacht> und ähm, danke dir
0: vielmals. Vielen Dank für die Einladung und den Raum, äh, den du mir und meiner Stimme und dem Inhalt gibst. Danke, ich weiß es sehr zu schätzen. Sehr gerne.
1: Das war es schon wieder für heute mit diesem fantastischen Interview. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dem so ist, dann würde ich mich super freuen, wenn du den Podcast weiter an deine Freundinnen und Freunde. Das kannst du entweder mündlich machen oder auch bei Social Media. Und wenn du ein bisschen deiner heiligen Zeit opfern möchtest, um diesen Podcast zu unterstützen, dann freue ich mich über Sternebewertungen oder Rezensionen. Wenn du Interesse an Lauras Arbeit hast und alles Spannend findest, was sie so erzählt hat, ich habe dir einige Links in die Show Notes gepackt. Klick dich gerne da durch. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist aus dem Rockpalast-Album sehr zu empfehlen. Das heißt, du kannst jetzt direkt weiter skippen in die Playlist und noch ein bisschen Musik hören. Mach dir ein schönes Wochenende und bis ganz bald. Ciao. So.